0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich ruhig, Dave. In der heutigen Sendung möchte ich eine philosophische Mindset-Sendung spendieren. Auf Wunsch mehrerer Zuhörer, die gesagt haben, Mensch, wir hören so gerne dich alleine im philosophischen Monolog das fand ich natürlich mega geil, ja, dass ich das, äh, das, das von unabhängig von mehreren gehört habe sinngemäß und ähm, hat mich sehr gefreut. Manchmal denkt man immer nur, man müsste Interviews bringen, aber gerne bin ich auch alleine hier und ich habe auch ein paar spannende Themen dabei, die mich zurzeit sehr bewegen und ich denke, dass du auch viel daraus mitnehmen wirst. Also, bleib dran! In meiner Agentur, Frogmotion in Köln, helfen wir Unternehmen, Content auf die Beine zu stellen. Ja, wenn man es mal ganz stark runterbricht. Also, wir sind eine Content-Marketing-Agentur und helfen den Unternehmen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt, dass sie Aufmerksamkeit generieren. Und ich sage immer: Wenn man etwas macht, dann wird etwas passieren. Der neue Slogan von Frogmotion ist Geiler Content Und wir haben ein bisschen überlegt ja, bei diesem Slogan Geiler Content, aber das ist das was es wirklich am besten trifft Wir machen Content und wir wollen immer geil abliefern Wir wollen was Geiles machen Das ist so ein Wort, was wir benutzen wie super oder mega oder sehr gut ja. Und wir wissen alle, was damit gemeint ist Manchmal sagen wir auch geiler Scheiß. Und das ist unheimlich positiv gemeint. Geil hat in dem Moment auch nichts Erotisches. Geiler Content. So, und dann haben wir so überlegt, ja, hm, können wir das machen? Oder ist das nicht ein bisschen zu hm, zwielichtig geiler Content? Und wir haben gesagt, nein. <lacht> nein. <lacht> wer, das, wer das zu zwielichtig findet, der, der sollte sowieso kein Kunde bei uns werden und mit dem würden wir uns sowieso nicht gut verstehen. Ja, warum fange ich damit jetzt an? Weil ich denke, man muss irgendwie auf seinem Kurs bleiben. Man muss Charakter präsentieren. Und man kennt mich ja auch so, genau so. Ich würde geiler Content sagen. Das ist das, weshalb du wahrscheinlich diesen Podcast hörst. Und wenn du dir die Folgen anhörst, die letzten 100 67 Folgen, dann wirst du merken, das es hat einen Kurs. Ich habe mich natürlich entwickelt, aber es hat einen Kurs. Und ich versuche hier mein Ding zu machen, so wie Udo Lindenberg. Ich mache mein Ding. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und natürlich Kritiker oder auch Hater gehören zum Erfolg dazu. Damit muss man umgehen. Das wusste ich vorher, das weiß ich vorher. Und Darauf braucht man sich aber gar nicht konzentrieren. Konzentriere dich nicht auf die, die den Saal verlassen, sondern auf die, die im Saal bleiben. Mach es nicht jedem recht. So. Und wenn du sagst, ich mache geilen Content, kann das auch sein, dass du bei jemandem eher im Kopf bleibst. Und ich mache es mir sowieso ganz einfach. Ich sage einfach immer die Wahrheit. Wenn die Wahrheit sagt, braucht kein gutes Gedächtnis. Das hast du bestimmt schon mal hier gehört. Und nochmal zum Thema, mach es nicht jedem recht, wenn sich mal irgendjemand über irgendwas aufregt. Dave, der redet immer viel zu schnell. Dave, der redet immer viel zu langsam. Dave, der veröffentlicht viel zu viele Sendungen. <lacht> ja, gut. Leute, ihr bestimmt doch selber das Tempo. Und ähm, mach es nicht jedem recht. Ganz geil, eine Geschichte von einem Freund von mir. Dieser Freund ist Amerikaner oder Deutscher oder Australier. Seine Eltern sind beide Amerikaner. Er ist geboren in Deutschland und aufgewachsen in Australien und in den USA. Total zwischen den Stühlen. Alle sagen ihm, er ist Amerikaner. Er lebt jetzt in Deutschland Es sind unheimlich äh, verrückte Umstände, die äh, ihn so durch die Welt jagten. Und er hat da so einen, so einen coolen Begriff für. Also die Amerikaner sagen dazu, wenn man in, in zwei Kulturen aufgewachsen ist oder in der einen Kultur geboren oder aufgewachsen und in der anderen Kultur lebt, dann entwickelt sich etwas zwischen diesen Kulturen. Dann ist man weder in der einen noch in der anderen. Wir sagen dazu, zwischen den Stühlen so ähnlich wie ich, der in Berlin geboren ist, in Hamburg aufgewachsen ist, lange Zeit in Köln gelebt hat und jetzt in, in Mannheim ist. So, Ich habe auch kein Zuhause, kann man sagen. Und das ist das, was bei meinem Freund auch der Fall ist. Weder Amerikaner, noch Deutscher, noch Australier, irgendwas dazwischen. Und die Amerikaner sagen dazu Third Culture Kid. Das heißt, du bist zwischen der einen Kultur und der anderen Kultur, hast du so einen Mix was eigentlich deine Kultur ist. Und das ist der Third Culture Kid, der ähm, dritte Kulturkind. So, und er fragte sich, als ich mit ihm im Gespräch war, wir philosophieren regelmäßig, finde ich immer äh, sehr interessant, weil wir so, äh, also wir können echt viel voneinander lernen, wir haben da so, ein, so eine regelmäßige Philosophiestunde. Und er hat auch überlegt, ein Buch zu schreiben, wir kamen darauf wegen, wegen meines Buchs und ich habe dann so gedacht, hm, schreib auf jeden Fall dein eigenes Buch, habe ich ihm geraten. Also nicht nur, um es zu veröffentlichen, sondern auch, um halt einfach sozusagen sein Leben zu reflektieren, abzuschließen oder zu, zu konservieren und weiterzugehen. Ich habe das Gefühl gehabt, Weshalb ich mein Buch geschrieben habe, war wirklich, dass ich einfach so viele Sachen im Kopf hatte und die musste ich irgendwie für mich so ein Stück weit strukturieren und dafür hilft ein Buch, definitiv, dass man es so einfach mal aufschreibt, dass man es so einmal, ja, konserviert und ähm, auch irgendwie wieder Platz schafft für anderes und das fand ich halt mega, mega cool und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne meine Geschichte schreiben, aber ich weiß nicht genau, welche Geschichte, weil er dieses Problem hat, dass er immer da, wo er gerade ist, also in Amerika oder in Deutschland, im Endeffekt eine Geschichte für die Ohren dieses Landes erzählt und es ihm ein bisschen schwer fällt, sich seine, seine eigenen Kultur, dieser Third-Culture sozusagen, äh, bewusst zu sein und das aufzuschreiben. Ja, und vielleicht hat nicht nur er das Problem. Ne? Also das fand ich jetzt mega, mega spannend, das mal so äh, zu hören. Und deshalb empfehle ich dir auch, dass du dich mal philosophisch mit jemandem austauscht. Dafür braucht man natürlich jemanden, mit dem man das machen kann, ähm, jemand, der da offen für ist. Ja, das wird dich weiterbringen, definitiv. Das wird, hat mich weitergebracht. Und ja, halt die Ohren und <lacht> offen, dass du schaust, dass du jemanden findest, mit dem du über sowas reden kannst. Ich möchte auch noch über, über Ziele sprechen. Ziele, die du hast und ähm, ja, wie, wie stark du die beeinflussen lässt von Kritikern oder Hatern. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass du auch die nicht davon beeinflussen lässt. Ich bin da relativ gut abgehärtet und ziehe es einfach durch. Aber ich weiß, dass nicht jeder das kann. Deshalb möchte ich da einfach nochmal drauf eingehen. So ein bisschen, bisschen zur Hilfe dazu. Und ich glaube, dass... Da kann man nochmal mal über das Schulsystem sprechen. Und zwar über Schulsport im Allgemeinen. Es gibt ja, ich habe ja auch schon mehrere Gastbeiträge gehabt mit Wolfgang, dem Qigong-Lehrer, der immer wieder sagt, dass man im Qigong jetzt, man geht an sein Limit, aber man geht nicht darüber hinaus. Also man hat nicht diesen Leistungsgedanken. Ich möchte jetzt nicht ähm, genau darauf eingehen, aber das ist der Unterschied zum zum Spul Schulsport vielleicht. Ich kam jetzt darauf, weil ich m, über Yoga gesprochen hatte. deswegen Yoga und Qigong ist ähm, ein wenig ähnlich. Also auch im Yoga geht man wohl, ich mache kein Yoga, aber geht man halt nicht in den Schmerz. Oder man, man entscheidet selbst, wo man aufhört. Und beim Schulsport ist es eher so, dass man halt einen, einen starken Leistungsanspruch hat man soll möglichst schnell rennen, man soll möglichst hoch springen und so weiter. Und das ist das, was dann bewertet wird. Und interessant dabei ist aber zu sehen, dass man, also ich plädiere ja immer für große Ziele, definitiv, definitiv, damit man sie nicht zu leicht erreicht, damit man Gas gibt und damit man auch seine Bemühungen diesen Zielen anpasst. Aber was ist im Schulsport? Im Schulsport sind es nicht deine Ziele. Deswegen denke ich oder habe die These, Schulsportnoten sind absurd. Denn du hast kein Warum mit diesen, mit diesen Noten verbinden, äh, in Verbindung. Das ist so ähnlich wie das, was ich beschrieben habe mit Büchern dass ich in der Schule keine Lust hatte zu lesen, obwohl ich heute sehr gerne lese und den Wert vom, vom, vom Lesen einfach erst später entdeckt habe. Ich glaube, beim Schulsport geht es vielleicht, geht es vielleicht ähnlich zu. Denn man ähm, man muss das einfach so machen und man hat dafür eigentlich gar keine Passion. Man, muss, man möchte es eigentlich gar nicht machen. Man hat gar keinen Warum und es ist, es ist so willkürlich... Und das verbindet dann wiederum eigentlich Negativität mit Sport, weil man damit auch diesen, diesen äh, ja, diese komischen ähm, Sachen verbindet, die man vielleicht gar nicht unbedingt machen möchte. Man kann natürlich auf die Idee kommen, aber dann kriegst du halt schlechte Noten, wenn du nicht schnell läufst und so. Und ähm, sind diese Ziele für dich oder sind sie für den Lehrer? Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Mentor und einem Lehrer. Also ich sehe es so, dass ein äh, Mentor mit dir zusammen an deinen Zielen arbeitet. Diese Ziele werden vorher erkannt, eruiert und dann wird an diesen Zielen gearbeitet. Und der Mentor hilft dir dabei, unterstützt dich zieht dich, aber vor allem unterstützt er sich dabei, dass du selber schaffst, selber hinkriegst und weitermachen kannst. Der tritt dir auch in den Arsch. Ja. Und ähm, ich finde, man muss sich das einfach mal vor Augen setzen. Wenn du eventuell keine so, so gute Assoziation zum Schulsystem hast, wie viele es anscheinend haben, dann muss man aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass du dann irgendwie dich aufgibst, dass du zu blöd für alles wärst oder zu unsportlich für alles oder ähm, sowieso niemals lesen wirst. Denn ich glaube nicht, dass es so ist. Aber ich glaube, dass vielen das eingetrichtert wird. Deshalb probiere ich es auf jeden Fall aus. Dann führt das dazu, dass du dir keine großen Ziele zutraust, dass du vorsichtig bist mit deinen Zielen. Und weil du halt das Gefühl hast, wenn du jetzt große Ziele benennst, dann würdest du nur große Töne spucken. Du musst natürlich auch umsetzen. Ja? Und ähm, das mit dem Lernen, das mit dem Lernen ist einfach so, sowas von wichtig, das ist auch im Kopfschläg-Potenzial-Podcast so klar geworden, dass alle alle erfolgreichen Leute da im Interview sagen, Es Lernen ist nicht das Problem. Lernen ist absolut wichtig. Konstant lernen und wachsen bis zum Ende. Wir lernen. Natürlich. Das Leben ist wachsen, das Leben ist lernen. Ja? Es gibt ja diesen Spruch, der Dumme sagt, er wüsste schon alles und der Weise sagt, er wüsste nichts. Ja. Und ähm, es muss vom eigenen Antrieb herkommen. Es muss vom eigenen Antrieb herkommen. Du musst selber dein Warum dafür haben. Wenn du eine Sache verfolgen willst, dann ist mein Rat: mach dir klar, was ist dein Warum. Schreib dir 24 Gründe auf. Warum? Versuche 24 Gründe aufzuschreiben. Schreib nicht nur zwei auf. Schreib 24 auf. Ja? Der eigene Antrieb, der führt dazu, dass man auf einmal meditiert am Morgen als Morgenroutine oder am Abend Erfolgsjournal schreibt oder überhaupt Routinen etabliert in seinem Leben. So war es bei mir. So war es bei mir, Genauso. Ich habe vor Jahren noch gedacht, das ist, das ist Quatsch. Und heute <lacht> sage ich hier im Podcast zu vielen tausend Leuten, die das hier hören, dass sie es machen sollen, wenn es ihrem eigenen Antrieb entspricht. Finde ich mega, mega geil. Und ja, das ist mein philosophischer Monolog für heute. Vielen Dank, lieben Dank, dass du dabei warst. Wenn du mehr von meiner Philosophie erfahren möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt, mein kostenloses Buch zu bestellen. Kopf schlägt Potenzial. Und ähm, vor allem empfehle ich dir das Hörbuch. Denn das Hörbuch ist das Original zum Buch, das ist das, was ich eingesprochen habe, was ich improvisiert habe. Es wurde bearbeitet, wurde anschließend transkribiert und gedruckt. In jedem Fall freue ich mich, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du mir Feedback gibst. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.